0: Hola, ¿qué tal amigos y audiencia en general? Les saluda con gusto su amiga Soledad Cris Aguilar, licenciada en formación en pedagogía de IEDEP Acatino. Amigo estudiante, pedagogo, psicólogo, economista, sociólogo o apasionado por la investigación, esto es para ti. El día de hoy me enorgullece presentarles un tema muy interesante y de suma importancia en el campo de la educación aspectos metodológicos de la investigación cualitativa y cuantitativa. Siendo un tema extenso, el día de hoy les hablaré sobre metodología cualitativa. ¿Qué es? ¿A qué se refiere? Bueno, apreciable audiencia, esta se refiere a la descripción de cualidades de un evento o fenómeno. Bien, para familiarizarnos hablaremos sobre Max Weber. ¿Pero quién es? Es un sociólogo, economista, filósofo e historiador. Nacido en Alemania el 21 de abril de 1864 en una familia burgués liberal. Primer hijo con padre jurista y destacado político de Alemania del siglo XIX. A los 13 años escribió ensayos cultos sobre el emperador y el papa. Nótese política y religión. Emperadores romanos. Estudió Derecho y obtuvo un doctorado en Derecho con una tesis sobre compañías comerciales en la Edad Media. Padecía de crisis nerviosas, lo que frenaba su trabajo académico e intelectual. Cuando se recuperaba, retomaba su vida, viajaba y escribía acerca de lo que veía. Llegó a ser un gran catedrático. Con las obras Economía y Sociedad, y la ética protestante y el espíritu del capitalismo realizó aportes a la sociología empleando tipos ideales que son conceptos construidos como herramientas interpretativas que esquematizan y simplifican la realidad para poder analizarla. Este tipo de modelo es para el análisis que ayuda a clasificar hechos sociales y procesos históricos con una postura antipositivista, pero se preguntarán bueno ¿Esto que tiene que ver con el tema? Pues la respuesta es mucho. Notamos que Weber aplicó la metodología cualitativa bajo las siguientes características. Inducción persuadía cualidades de fenómenos políticos económicos y sociales holísticos consideraba como un todo el fenómeno que describía pues buscaba la mayor cantidad de cualidades existentes derivadas de los fenómenos o los eventos teórico hipotético se basaba en teorías e hipótesis no buscaba comprobar intuitivo comprendía e interesaba por dichos fenómenos desde sus percepciones y conceptualizaciones. Como podemos notar, Weber se enfocó en las cualidades en sus investigaciones, haciendo descripciones de lo que sucedía en diferentes ámbitos, desde lo social hasta lo económico de fenómenos históricos. Para continuar, describiré los diseños de investigación cualitativa en el marco interpretativo, abordando circunstancias de cada ambiente. Teoría fundamentada, genera teoría, es de naturaleza local aportando nuevas visiones del fenómeno. Diseño etnográfico, describe y analiza ideas, creencias, prácticas sobre el fenómeno y describe la vida cotidiana para dar significado al suceso. Este puede ser realista o mixto, diferentes eh, sucesos como son la migración, crítico, cuestiones sociales con fines de denuncia, pueden ser los fenómenos. Feminicidios, clásico, temas culturales y categorías, podemos mostrar una estructura social, el diseño micro etnográfico, aspectos de la cultura. Los diseños narrativos se basan en lograr una construcción de una historia grupal o individual, es decir, un suceso en concreto, y estos pueden ser tópicos acerca de una temática, suceso o fenómeno. Biográfico, de personas o grupos sin incluir narraciones en vivo del personaje, porque ya falleció o es inaccesible. Y autobiográficos, personas o grupos que incluyen personas orales en vivo. Como podemos notar, esta metodología es compleja, ya que al hablar de cualidades podemos extendernos y un suceso o fenómeno tiene infinidad de ellas para tomar en cuenta. Para terminar... Esta metodología nos permite ver los obstáculos y procesos en educación. Nos permite comprender e interpretar las conductas, conflictos, barreras en los diferentes ámbitos de la vida de los agentes educativos y estudiantes que puedan influir o determinar en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Gracias por acompañarme hasta el final. Quedamos pendientes con metodología cuantitativa en el siguiente episodio. Hasta entonces. Mis mis radioescuchas! ¡Un gusto estar de vuelta con ustedes! Les saluda con alegría su amiga Soledad Crisóstomo Aguilar. Hoy les platico que estamos en séptimo cuatrimestre de la licenciatura en pedagogía. ¡Así es, mis radioescuchas! ¡Ya en séptimo! Pues en este podcast vamos a tratar el tema de innovación educativa. Y para empezar, ¿qué es la innovación? La innovación no es otra cosa que crear algo nuevo. Esto puede ser desde cero o algo ya preexistente, es decir, una adecuación o uso diferente a algo que ya existe, causando una novedad. Ahora bien, ¿qué es la innovación educativa? Es un insumo educativo que permite mejorar los procesos educativos, ya que nos permite introducir cambios en la práctica docente o vida del centro educativo. Existen retos que se presentan en los centros educativos. Por ejemplo, en mi escuela no contamos con servicios de Internet, lo cual no nos permite... Existen retos que se presentan en los centros educativos. Por ejemplo, en mi escuela no contamos con servicio de Internet, lo cual no nos permite el uso de videos o aplicaciones. Al igual que si consideramos utilizar alguna presentación... Si está desocupado el aula de medios, se puede utilizar y si no, tendríamos que enviarlo de manera individual a nuestros compañeros. Es decir, no existen los suficientes recursos tecnológicos. Y así como estos ejemplos, los vamos a encontrar en diferentes centros educativos. Por lo que considero que la innovación es muy importante en la educación porque nos permite transformar los métodos pedagógicos que resultan ineficientes permitiendo la introducción de herramientas que generan una nueva expectativa e interés por parte tanto de docentes y alumnos, logrando un proceso de enseñanza y aprendizaje óptimo y de calidad. Para lograr una innovación, se requiere la implicación y participación activa de los agentes educativos, así como también la planificación de objetivos y realizar adecuaciones a necesidades tanto al contexto como necesidades y diversidad de aprendizaje de los alumnos. Bien, para concluir, podemos decir que la innovación no es otra cosa que busque el cambiar, el transformar, el ver nuevas expectativas. Ese tema genera una importancia tanto para docentes, padres de familia y la sociedad en general, ya que en pleno 2022 observamos cómo existen tendencias que suelen ser nuevas buscando mejorar el proceso de este de educación o el proceso educativo algunos materiales se pueden adecuar a temas y otros nos vamos a acompañar de la tecnología Tal es la realidad virtual, cursos en línea, algunos juegos, aplicaciones que nos generan interés y logran cumplir con los objetivos que se plantean, que es un aprendizaje de calidad. Bueno, hasta aquí es mi...